0: ¿Ya viste que ya salió el nuevo libro de poemas de Leonard Cohen?
1: ¿Ah, sí? Oye, pues vamos al centro, ¿no? Ahí donde venden libros viejos. Es que están más baratos.
0: Pero pues es que no va a estar ahí, Fer. ¿Qué no acabas de ver que te dije que acaba de salir? Es nuevo.
1: ¿Y cuánto tiempo crees que tarde en llegar ahí?
0: <risa> pues no sé, güey. En chingo, si apenas acaba de llegar ahí el de... Mujercitas.
1: Pero es que sí vale la pena. Están más baratos.
0: No, pues si quieres, lánzate, güey. Se llama... The Book of Longing
1: I came so far for beauty I left so much behind Ah, qué bonito cantaste este Leonard Cohen My patience and my family
0: Siempre me acuerdo de su poema, ese de El amor es un fuego... Llama todo, desfigura todo. Es la excusa del mundo para ser feo. A estar cabroncísimo. The Book of Longing. Este, este, este es
1: el podcast de Abel Membrillo
0: por, por Dixo.com. Hola, soy Abel Membrillo y de nuevo vamos a comenzar un podcast llamado Reflexiones Adicionales al Podcast 46 que no tuvo nada que ver con el 45.
1: Podcast número
0: 47. Hola, les saluda Abel Membrillo. En el podcast anterior hicimos un rápido repaso a los involucrados en los tristemente célebres sucesos de Atenco, desatados por gente que trabaja en la industria de las flores. Bien que se ve que a algunos les falta oír un poco más a Pedro Infante. Mis amigos me dijeron, ya no riegues
1: esa flor. Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón
0: Y tras dar esa excesivamente veloz pasada a los acontecimientos de la tierra donde se boicoteó la construcción de un aeropuerto llegamos a la conclusión de que como dice Tom Wolf ¿Qué? Ah, que llegamos a la conclusión de que como dice Tom Wolf lo único que se puede pedir es decencia Digamos que todos aquellos que se pasaron de verga tendrían que reconocerlo, pedir disculpas, remediar la situación Y si no tiene remedio, pues pagar su deuda con la sociedad Yo podría someter a debate si lo del pedo de las cárceles es funcional O lo de, al final de cuentas, cómo chingados pagas una desgracia del tipo de Disculpe, maté a su hijo, que fue algo de lo que pasó Y en fin, que ya no nos jodan y no se jodan entre sí, y dejen de buscar esos papeles protagónicos de modo tan culero. Esos protagónicos de ser el Mel Gibson, el Neil Gibson, del Noti de las 10 de la noche. Esta semana, con Atenco al flanco y a ratos al centro de la vida del país, Human Rights Watch sacó un informe con la evaluación del sexenio foxista en el renglón pues, de los derechos humanos, con conclusiones como La transición hacia una democracia plena está lejos de haber concluido La democracia mexicana aún es prisionera de leyes e instituciones que heredó del viejo régimen Ese que aplastaba a sus adversarios con particular virulencia en los años de la llamada Guerra Sucia ya hemos hablado de eso en el podcast número 32. Eso fue a finales de los 60 y revivió un poco a inicios de los 80. Si quieren ver una exposición de fotos de la guerra sucia que habían estado censuradas, está actualmente en el Archivo General de la Nación. Son como mil fotos. El informe continúa diciendo que, a pesar de que Fox inició con una visión estratégica hacia los derechos humanos, concluirá su sexenio tras haber alcanzado algunos logros, pero con pocos resultados que permitan reducir las prácticas abusivas. Alabaron, por otro lado, la ley de transparencia. Criticaron que México no ha podido integrar los derechos humanos y la seguridad pública en la misma agenda. E hicieron énfasis en las casi 400.
1: Su cifra, porque si quieren conocer las otras cifras, las encuentran en el
0: podcast número 33. Casi 400 muertas de Juárez que desde 1993 sigue el gobierno en este sexenio sin haber podido consignar a un responsable. Rematan diciendo que quien gane el 2 de julio deberá asumir el desafío de liberar al país del legado autoritario. En fin, ese es el informe y ayuda a sorprendernos menos de lo ocurrido entre machetes y flores. No, no mames, ya los fondos de este podcast están bien pinches nacos, ¿no?
1: Sí, ¿verdad? Ahora me voy a lucir con los
0: fondos. Ahora... De todos los mencionados en el podcast anterior, hay uno en especial sobre quien valdría la pena reflexionar extra. Alguien a quien la historia lo ha dejado impune, a pesar de que encontramos en él algo que no se puede dejar pasar. Nos referimos al sastrecillo valiente. Porque en ese cuento que contó tan lindo Fer, recordarán, primero se dice que era un buen sastre... ¿De verdad lo era? Entonces, ¿por qué lo principal del cuento es que mató a Siete de un golpe y nunca se corre por el reino el rumor de que diseñó unos pantalones bien chingones? Pudo haber llegado a la famosa princesa de otra forma, por confeccionarle una corsetería finísima o unos buenos pants. Pero no, no hay muestras de que haya sido un buen sastre. Por otro lado, hablando de la princesa, eso de que le ofrecen al sastre, a la hija del rey, o a cualquiera que destruyera al gigante, me parece muy sexista. Y que el sastrecillo siga el juego me parece... Muy macho. Así como así. La chava sin derecho de opinar. ¿Les parece justo? Piensen en cualquier sastre que conozcan, chicas, y respóndanme. Si ese sastre, por ejemplo, venciera a un gigante, digamos hoy día a una corporación gigante que abusa de la gente, ya sé que casi no hay, pero imaginemos una. No sé, tal vez que logre frenar la nueva ley de radio y televisión y que haga los medios más abiertos y chingones. Digamos que lo logra... Díganme, chicas, sea sastrecillo o sea valiente, ¿se casarían con él, princesas? Princesas, princesas? Y va más allá de eso. Si eres hombre quien escucha, piensa en una costurera o en una sastrecilla. ¿Te casarías con ella si, digamos, libera el mundo de George Bush? Bush, Bush. Ese fue el tiempo para que pensaras tu respuesta. recuerdo una chica que se dedicaba a tomar medidas para un sastre. ¡Qué barbaridad! Uy, claro. Uy, querida, ¿dónde estás? Bueno, piénsenlo. Más allá de eso, pues sí, lo bueno del cuento me parece eso de que... Bueno, dilo tú, Fer.
1: Descubrió que cualquier ser humano, con sus propias habilidades, es capaz de vencer cualquier amenaza. Que dentro de uno, siempre está la respuesta. Y así acabó con el gigante, cruel y sádico.
0: Y supongo que lo que podemos sacar de moraleja de todo esto, es que ya seas bueno o mal sastre, bueno o mal líder social... O bueno o malo, fondeando podcast, debes poner empeño en saber cómo tratar a las flores. Soy Abel Membrillo y recuerdan que lo que mata no es la bala, es el agujero.
1: Acabas de escuchar el podcast de... Ciertas heridas de el no saber cortar las flores. Sean